0: Das fängt, das fängt gut an. Sehr schön. <lacht> Hallo, einen schönen guten Morgen haben wir jetzt gerade. Ähm, liebe Grüße aus München und ich bin heute leider wieder ohne Daniel. Ähm, aber nicht alleine. Ich habe mir Frauenpower dazu geholt. <lacht> ich habe die Sabine Drummen bei mir. Ähm, sie ist Sexual- und life Coach. Und Mentorin, Paar- und Sexualberaterin, also eine Schwester, <lacht> würde ich sagen. Yes. Genau, und äh, Daniel und ich, wir können gerade nicht in unser Podcast-Studio, weil ähm, da Umbaumaßnahmen sind und wir kommen da gerade nicht zu. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache mal hier eine, eine Girl-Power und ähm, ja lade eine, eine Freundin ein, die in den Niederlanden sitzt. Yes. Deswegen Zoom, deswegen mal ein anderes Tool, deswegen einfach mal Face-to-Face ähm, -to -face auch total schön, habe ich noch nie gemacht, freue ich mich sehr und Sabine, ich freue mich total, dass du dir Zeit gefunden hast zwischen deinen ganzen Aktionen und toy und so. Ich durfte gestern auch mit dabei sein, können wir ja gleich noch was dazu erzählen.
1: Ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier mal eine Runde quatschen können. Willkommen. Ich freue mich auch sehr, Bianca, danke für die Einladung. Und ja, ich bin ganz gespannt, was in den nächsten Minuten passiert. Und wir werden garantiert heute die Hörer auch verzaubern, oder? So, ich bin total gespannt, was du erzählst,
0: weil ich habe gesehen, du bist äh, schon seit zehn Jahren Toy und Dessous-Beraterin. Da muss ich gleich auch nochmal auf jeden Fall zurückkommen, weil Dessous ist so ein... Ach, <lacht> ja, das ist, das ist einfach so eine schöne Sache. Ja. Äh, was ich interessant finde wo ich ganz gerne von dir was wissen möchte, das sind deine Woman-Circle, die du gibst. Und ich habe gelesen, ähm, dieses Let's Talk About Sex, mhm. was du mit den Frauen machst, um ihnen diesen Raum zu geben und ähm, sich auszutauschen über Sex. Genau. Was ist das? Was machst du da?
1: Ja, ich habe äh, dieses Jahr im Januar einen äh, Women's Circle in den Leben äh, gerufen, ähm, wo wirklich auch nur Frauen dabei sind. Also so eine Art Schwesternschaft, wo man sich jeden Monat neu anmelden kann. Es gibt immer ein neues Thema und äh, ich den Raum einfach halte mit meiner Expertise, aber den Raum halt auch freigebe für alle Frauen, die... Ihre ihr Thema teilen, die ihre Meinung teilen. Wir haben Thema Weiblichkeit gehabt bis jetzt, Thema Anal zum Beispiel. Was kam noch dann? Wie ticken Männer oder Frauen im Bett? Und haben wirklich so eine offene Talkrunde dann gemacht mit ganz, ganz vielen Aha-Momenten und Erkenntnissen. Und so das Feedback, was ich von den Frauen bekomme, viele, die auch jedes Mal wieder dabei sind, die sagen einfach, boah, sowas habe ich halt schon lange Zeit gesucht und habe sowas nie gefunden. Und ich habe auch, ähm, du weißt es selber, Sexualität ist für viele immer noch so tabularisiert und äh, schambehaftet. Und jetzt habe ich endlich mal so einen Raum gefunden, wo ich einfach mich mit anderen tollen, coolen Frauen austauschen kann. Vielleicht auch noch ein bisschen Netzwerken, weil darum geht es in diesen Woman Circles auch, dass man andere Frauen, die halt auch offener dafür sind, kennenlernt. Und sich, äh, ja, vielleicht mit denen auch connected. Und die letzte Runde war tatsächlich äh, jetzt im August. Und ab, äh, jetzt ist gerade eine kurze Pause, weil ich was Neues äh, entwickelt habe. Und das ist der Circle of Love and Pleasure. Und den wird es ab dem 11. Oktober geben. Und das ist eine feste Gruppe, neun Wochen mit festen Frauen. Weil vorher war es so, du konntest dich jeden Monat immer wieder neu einbuchen. Ähm, hat mir aber so ein Gefühl gegeben, also ich habe es gern leicht und für mich war einfach dieses Launchen die ganze Zeit schwer, jeden Monat neue Werbung dafür zu machen und ich habe auch gemerkt, wenn wirklich so eine feste Gruppe von Frauen ist, wird es dann noch mal tiefer und intimer, als wenn jede jeden Monat jemand Neues dazukommt. Ja. Also ja. es war auch cool und deswegen habe ich ähm, ja, Circle of Love and Pleasure ähm, entwickelt und da gibt es Sechs Calls, drei, vier Übungen, neun Wochen in meiner Energie und mit den Frauen. Ja, und da bin ich ganz gespannt. Highlight ist ein Self-Pleasure-Ritual, wo ich die Frauen anleite, sich selber zu berühren und sich wundervollen Pleasure zu geben.
0: Okay. Und das sind dann auch Zoom-Meetings,
1: Zoom-Räume, wo ihr euch ja. dann trifft? Ja, eigentlich bin ich eher der live Also ich mag das lieber live. Aber da ich Frauen aus ganz Deutschland und sogar aus der Schweiz dabei habe, ist es halt nicht möglich, das live im Moment zu veranstalten, weil die Anreise für viele wäre halt wie bei dir jetzt auch München und Niederlande. Wir sind, glaube ich, 500 oder 600 Kilometer auseinander.
0: Oh, Das sind, glaube ich, noch ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> also die 600 Kilometer, die brauche ich bis nach Göttingen.
1: <lacht> also ja, ich wohne in, unten im Süden bei Aachen. Ja. Nicht, ah, nicht ach, oben genau. an der Küste oder so, deswegen, äh, ja, meine Cousine wohnt auch in, äh, in München, deswegen weiß ich das ungefähr, ach, ja.
0: Schön, mhm. schön.
1: Ja, ist auch, ist auch
0: eigentlich, eigentlich ganz nett hier, <lacht> ist schon eine ganz schöne Stadt. Okay, das ist ja spannend. Dann machst du halt eben diese Zirkel, das heißt also, du gibst diesen Raum, dass die Frauen sich untereinander auch austauschen können.
1: Ja, genau, richtig. Das heißt, du
0: hast da irgendwie keine Anleitung. Das ist wirklich einfach so, jeder, so, so, so eine Talkrunde. Ne? Da nimmt man sich seinen sein Tee oder sein Prosecco <lacht> und ähm, unterhält sich über das, was ihn gerade bewegt, sie gerade bewegt.
1: Genau, mhm. es gibt immer ein Thema. Das wird jetzt auch in dem neuen Circle sein. Jedes Mal gibt es ein Thema und ich bereite das auch vor. Ich gebe meine Expertise, mein Wissen rein und stelle dann auch in die Runde auch Fragen, so wie im Coaching. Okay. Darauf wird dann geantwortet und jeder darf aber auch sein, seine Meinung dazu teilen. Und dann geht es halt in so eine offene Diskussionsrunde, positiv natürlich. Und dann sieht man auch mal, wow, die sieht das so und so oder hat das so und so erlebt. Da kann ich mich ja wiedererkennen auch, ja. weil ich... Ich habe früher immer so einen Raum gesucht. Ich hatte zwar Freundinnen, mit denen ich auch offen über Sex reden konnte, aber nicht so, weil man merkte dann schon, hm, jetzt geht es zu weit. Also Thema auch Anal zum Beispiel, das ist ja für viele oh, No-Go. Und da sehe ich, dass die Frauen super glücklich da äh, nach diesem Circle auch rausgehen und merken, boah, ich habe hier heute echt was mitgenommen und bin mhm. auch nicht alleine mit meinem... Das wollte ich gerade sagen. Da merkt man irgendwie
0: plötzlich, ähm, wie vielen es ähnlich geht, wie vielen es gleich geht. Also ich merke es ja bei mir auch, wenn ich mich unterhalte, ähm, dann, dann ist ganz oft so, ja, ich bin nicht alleine mit dem Problem, einen vaginalen Orgasmus zu bekommen. So, es gibt so viele Frauen, die können das nicht. Und das ist auch gerade so ein extremes Thema bei mir gerade, was ich bemerke. Also es ist echt spannend,
1: schön. Warst du mal bei so einem Miss Circle dabei, schon mal in einer anderen Form?
0: Nein, nein.
1: Habe ich nicht gemacht. Also ich habe
0: regelmäßig meine Gruppen, in denen ich bin, mit denen ich die Ausbildung zusammen gemacht habe. Wir Mädels treffen uns dann irgendwie, ich sag immer, so der Club der Sexologinnen und dann gibt es eben äh, Lesim Prosecco, <lacht> ich bin mein Prosecco. Und da wird halt eben gesprochen. Und da geben wir uns halt eben auch viel den Raum, in dem wir unser Wissen einfach. Austauschend, ne? so, 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 so ein Club von, von ähm, ja, Sexualberatern, die eben über Dinge sprechen, die sie gelernt haben, die sie in Büchern und dieser Austausch, der ist ganz schön und da sind wir auch ganz oft, dass wir dann auch über uns selber und über unsere Sexualität selber sprechen, wo man manchmal so ein Match hat und sagt, oh ja Gott, ja ich weiß, einfach bei mir auch und so. Ähm, die, Zirkel habe ich nicht. Äh, was ich jetzt aber gerade, wo ich jetzt gerade bei bin, um das meinen, haben ja, um das den, den Menschen da draußen anzubieten, ist ja dieser Workshop. Das haben schon einige mitbekommen, den mache ich jetzt gerade. Das wird so mein Steckenpferd. Ähm, das ist der Workshop äh, Vögeln fürs Ego.
1: Das wird ähm, <lacht> total. Mal, erzähl mal bitte kurz was darüber. Sehr, sehr <lacht> spannend. Ja,
0: Vögeln fürs Ego ist, ähm, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, das ist so ein basic, back to the roots Grundkurs Sexualität. Erste Klasse hätte ich jetzt was gesagt, ja. Ähm, weil ich einfach gesehen habe bei ganz vielen Menschen, dass es, ähm, dass sie versuchen zu lernen, wie Sex jetzt geht. Mhm. Weil jetzt alles offen wird, das heißt, die Frauen fangen an sich zu öffnen, sprechen über Vibratoren, äh, ne? du weißt es, du bist da ja seit zehn Jahren mit deinen Toys unterwegs, ähm, das heißt, es wird alles offener, das ist auch schön, nur die Wurzel des Ganzen, wie baut sich Sexualität auf, wo entsteht Sexualität eigentlich, über Erregungsreflexe, über äh, die mentale Kurve, über die Erregungskurve, einer, ja, Anatomie, wie irrigiert eine Frau innerlich, damit sie überhaupt Sex haben kann, das ist, das war so ein Aha-Moment für mich auch, als ich gesehen habe, dass eine Frau, wenn sie wirklich Lust empfindet, innerlich irrigiert und Raum macht, dass der Mann da <lacht> an und rein, das habe ich dachte um Gottes Willen, wie habe ich Sex gehabt, teilweise, ja? ja. Und das ist so vielen Frauen gar nicht bewusst, ähm, was, wir, was wir eigentlich können. Oder halt eben auch Männern gar nicht bewusst. Deswegen Vögeln fürs Ego ist dann halt diese Frage, ja, warum habe ich überhaupt Sex? Was bedeutet Sex für mich? Und wir gehen dann halt ähm, alles, was zum Sex gehört, Körper, Geist und Seele. Ne? Wo, wo stecke ich? Wie habe ich Sexualität gelernt? Wie ist mein Körper aufgebaut? Wie... Sind meine Glaubenssätze, Verbote, Mythen, wie bin ich groß geworden? All das ist in diesem Workshop, wir haben Reflexionsübungen, wo sich die Teilnehmer mal kurz zetteln und sagen, okay gut, wo komme ich eigentlich her mit meiner Sexualität und warum mache ich das so oder so? Und das ist, das ist sehr spannend, da eben reinzugehen, und um wirklich von der Pike an noch einmal zu lernen, warum habe ich Sex, wie möchte ich Sex eigentlich? Und irgendwie einen natürlichen, achtsamen oder eine authentische Sexualität zu entwickeln. Weil ich so viele Frauen kennengelernt habe, die gesagt haben, ja, hier, ich, ne, ich lasse mich ordentlich durchknallen und das ist geil und ich habe jedes Wochenende einen anderen. Ähm, aber letztendlich haben sie nicht viel davon. Und die Frage, warum machst du das? Und dann kam ganz oft naja, ich bin noch eine attraktive Frau und es ist toll und ich habe keinen Bock auf Beziehung und ich habe das nicht und dies. Und Sex wird halt, wird halt so zu so, so einer Sache gemacht. Sex ist so ein, ja, weiß ich nicht, wie ein Paar Schuhe. Und das finde ich halt so schade, dass es in der Gesellschaft so abstumpft und gerade die Jugendlichen, die gerade in diese Sexualität reinrutschen oder sexuell werden, Daniel hat mir eine Geschichte erzählt, wir hatten ganz kurz gestern mal telefoniert und hat er gesagt, er hat da jemanden kennengelernt, der ist irgendwie, keine Ahnung, 16, 17 Jahre alt und hat ihm irgendwie erzählt, wie er seine Klassenkameraden weggeflankt hat und hat das auch noch irgendwie auf Video. Und diese Brutalität, also dazu wird es auf jeden Fall noch eine Folge von Daniel und mir geben, aber diese Brutalität in der sexuellen Energie, wollte ich gerade sagen, aber was mit Sex gemacht wird, wie es abgestumpft ist, wie es benutzt wird. Und da möchte ich eben aufklären. Und mit dem, mit dem Workshop ähm, Vögeln fürs Ego geht es halt wirklich darum, warum habe ich Sex, warum ist es so und was spielt alles mit ein, um mich selber zu verstehen. Und wirklich ähm, von der Pike an, es ist halt einfach ein Basic-Kurs. Und dann kommen irgendwann neue dazu, aber das wird auf jeden Fall einer, wo die Leute hin müssen. Ansonsten brauchen sie gar nicht, <lacht> gar nicht weiter, weil das ist so essentiell, um sich selber zu verstehen. Ja, ja.
1: Super wertvoll. Das ist, das ist ja, was du gerade erzählst mit dem 17-Jährigen, äh, da habe ich direkt den Impuls auch so zum Thema Pornografie, also dass die, die, die Jungs oder auch die junge Mädels sich natürlich da auch viel abschauen. Und das ist natürlich, also es gibt, ähm, ich will das gar nicht negativ ähm, bewerten, es gibt ja auch Pornografie, die wunderschön ist und sehr toll sein kann, aber ganz viele Sachen sind natürlich eher so auf Männer gerichtet. Die Frau untergibt sich und ich kann mir vorstellen, weil ich selber auch ähnlich erlebt habe in meiner Jugend, wenn man dann sowas sieht, glaubt man, das muss so sein, dass man immer den Männern gehorcht, untergeben, dass man, wie du eben sagst, richtig durchgerammelt wird und Aber die Frau oft leer ausgeht, gar keinen Höhepunkt hat oder überhaupt nicht ähm, ja verwöhnt wird, weil der Mann sich einfach nur das nimmt, mhm. was er vielleicht in dem Moment braucht und was sein Bedürfnis ist oder weil er denkt, das muss so. Genau, das ist das, was ich auch gesagt habe, dass wir...
0: In der Schule wurden wir aufgeklärt über Geschlechtsorgane. Wie man aber diese Geschlechtsorgane fürs Liebe machen, für Sex, für die Fortpflanzung benutzt, das haben uns Pornos gezeigt. Und das ist, das ist so schlimm. Ich habe es ja selber auch geglaubt. Ich habe ja selber auch geglaubt, dass man so miteinander irgendwie ist. Ja. Und das und ist. Ich, um Gottes Willen, also ich bin so froh, dass das mein, mein allererster Freund, mit dem ich dann zusammen war, dass das halt wirklich eine ganz süße, bodenständige, liebevolle Partnerschaft war. Äh, drei Jahre, glaube ich, vier Jahre und ähm, dass ich halt eben nicht, also wenn ich mir die Kids heutzutage angucke, dann läuft es mir einfach eiskalt den Rücken runter. Deswegen habe ich mich ja auch bei äh, Heroes for Heroes gemeldet. Ich bin ja bei denen mit tätig. Heroes for Heroes ist eine, ja, eine, eine Plattform für Jugendliche zwischen 16 und 25, die sich einmal im Monat einen Coach raussuchen können und kriegen eine kostenlose Beratung. Ach, schön. Und das ist, das ist echt cool. Und ähm, da habe ich mich jetzt halt auch mit mit dazu gesetzt, habe gesagt, so, wenn was ist, gerade Kids, junge Frauen, junge Männer, die irgendwie nicht wissen, bin ich Fisch oder Fleisch oder will ich überhaupt oder was auch immer, weil das ist ja auch gerade ein sehr großes Thema, ähm, dass die mich da auch dann ähm, kontaktieren können, um da was zu verändern, weil das muss verändert werden.
1: Ja, schön, super.
0: Ja, die liebe, die liebe Mission. Wie bist du denn auf diese toy gekommen, die du seit zehn Jahren machst? Mhm.
1: Also ich hatte äh, bis vor kurzem noch einen ganz seriösen Beruf. Ja, im öffentlichen Dienst ja. habe ich Genau. Gekriegt. genau. Mhm. Also ich war 16 Jahre im öffentlichen Dienst, davon acht Jahre Beamtin und auch auf Lebenszeit und habe ähm, schon vor zwei Jahren ungefähr gemerkt, dass äh, das nicht mehr meinem Ideal entspricht. Ja. Ich bin total dankbar für die Zeit, aber ähm, ja, die Toy-Partys sind tatsächlich daraus auch entstanden, weil ich immer gemerkt habe, ich will mehr. Also ich will erstens mehr Geld verdienen, ich möchte mir ein Team aufbauen und das konnte ich halt in dem öffentlichen Dienst nicht, weil ich da in der mittleren Stufe, sage ich mal, war, ähm, im mittleren Dienst. Und... Ähm, Genau, dann ich, war ich 2010 auf meiner ersten Toy-Party bei meiner Freundin, deren Schwester, bin danach nachgekommen, also habe die Hälfte irgendwie der Party verpasst, war super aufgeregt aber, weil ich mich so gefreut habe auf diesen Abend und bin da angekommen, wurde total super empfangen, auch von dieser Beraterin, die dann da war und dann hatte ich meine erste Toy-Party und ähm, war Feuer und Flamme und habe gedacht, wow. Die muss zu mir auch kommen, zu meinen Mädels. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Sekt. Ein, drei, ja. drei Monate später kam dann diese Beraterin zu uns nach Hause, zu mir nach Hause. Ich glaube, wir haben mit zehn Frauen elf Flaschen Sekt an dem Abend getrunken. Das kannst du dir vorstellen, es war sehr feucht, fröhlich und so witzig. Und bis dato kannte ich halt immer nur Tupperpartys oder. Ja mit Kerzen und das fand ich auch mal gut, aber das war halt irgendwie nicht so spannend, aber dies, das Sexuelle und diese Toy-Partys und dieser Spirit, der auf dieser, diesen Partys herrscht, dass die Frauen da wirklich sitzen und sich so ja so 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 ein Grinsen, so ein Lachen im Gesicht haben und wirklich auch da am Abend rausgehen und denken, boah, ich habe hier echt heute noch was gelernt. Nicht nur über, ähm, über Toys und Verkauf, sondern auch über ähm, Sexualität oder beziehungsweise auch Aufklärung. Mhm. Und dann hatten wir äh, jedes Jahr bei mir zu Hause eine Party und dann wurde in dem einen Jahr zwei Freundinnen von mir angesprochen, von der Beraterin, ich übrigens vorher auch schon, weil ich ja sehr offen bin und gut sprechen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann ich nicht machen. Ich bin, ich hab, ich bin im öffentlichen Dienst. Was, <lacht> ja. was denken denn die Leute, wenn ich da im Amt sitze, plus noch äh, abends dann Toys verkaufe? Und, ja, <lacht> super. Und du weißt selber, diese Vorurteile, das ist ja ein komplett seriöser Job. Also ich mache ja da nicht irgendwelche Live-Shows. Ich präsentiere wirklich Toys und Dessous für Frauen und Paare. Und dass man sich was Schönes aussuchen kann, für sein Sexleben zu optimieren, zum Aufpimpen, bla bla bla. Ja. Und tatsächlich bin ich an dieser Party dann ähm, noch keine Beraterin geworden, sondern erst ähm, drei Monate später weil ich bei meiner Freundin auf der Einstellungsparty saß. Und da war jemand, der hat das leider nicht so gut gemacht. Also die Beraterin, unsere war krank zu dem Zeitpunkt. Und ich saß da auch wieder mit einem Glas Sekt in der Hand. Das gehört dazu, glaube ich. Und, und dachte so, boah, was die da kann, das kannst du doch dreimal besser. Und dann hab, bin ich gesprungen, wie ich es schon so oft im Leben gemacht habe, auch jetzt aus dem Beamtentum raus. Und habt da zu dem Zeitpunkt gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal. Was soll denn passieren? Ja. Außer dass die Leute vielleicht dann über mich reden, weil ich komme auch noch so aus einem kleinen Dorf aus Rheinland-Pfalz. Das war natürlich dann auch erstmal Skandal, als ich sowas dann auch noch gemacht habe. Ähm, aber ich, ich habe so viele Kunden, ich bin so beliebt oder so Fame dadurch tatsächlich geworden. Und dadurch ist jetzt auch mein Hauptjob zum Sexualcoach äh, und zur Paar- und Sexualberaterin. Das ist dadurch alles entstanden, weil ich auf diesen Partys saß und gemerkt habe, wie wenig Frauen aufgeklärt sind einfach, dass die denken, Urin kommt auch aus, aus der Vagina und so Sachen. Ja, ja. Mhm. ja. Das war das Wahnsinn, ja. Ja, und dann habe ich gesagt... Ich war eigentlich schon jetzt, zehn Jahre habe ich schon Mentoring und Coaching im Stellzimmer gemacht, weil du kannst dir vorstellen, auf einer Live-Party gehe ich mit jeder Kundin einzeln in den Raum, separat. Und dort ähm, haben sich ganz viele halt mir geöffnet und haben gesagt, hier Biene, ich würde gern den Vibrator haben und kaufen und das Kleidgel, aber ich habe da eigentlich noch ein ganz anderes Problem mit meinem Mann oder mit meinem Freund oder mit meiner Freundin, ja. Und, oder ich werde nicht feucht, ich habe keine Lust mehr. Ähm, wir haben jetzt ein Kind bekommen, äh, aber im Bett läuft gar nichts mehr. Wir haben keine Paarzeit mehr. ja Und dann habe ich da diese riesengroße Chance gesehen, auf den Markt einfach damit zu gehen und den Frauen zu helfen, dass die, wie du auch eben von dem Workshop erzählt hast, in eine erfüllte Sexualität und vor allem eine, auch in eine erfüllte Beziehung zu sich selber, und ja. auch anderen ähm, zu helfen. Cool. Ja. Ich muss auch mal auf
0: deine Tollparty kommen.
1: <lacht> das fand ja. das cool. ich fand's ja gestern Abend schon sehr witzig. Ja. Ach, das ist. Schön. Noch mal eine andere, ist nochmal eine ganz andere Energie. Naja,
0: natürlich. Also, das ist ja, das kann man ja gar nicht, das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Also, ich ähm, ich weiß gar nicht, ob ich mal auf einer Tollparty war. Weiß ich nicht, vielleicht war ich mal auf einer Tollparty? Also ich habe mal ich habe mal in einer Fetischboutique gearbeitet tatsächlich. Ah, okay. <lacht> das war auch hochspannend ähm, hier in München und das war ich glaube das, das war ein Nebenjob und das war auch schon spannend da die Frauen in ihre Corsagen zu zwängen und die Dessous und die ganzen Vibratoren und ja okay. Reißnagel, Handschuhe und alles, was dann halt, also das ging dann halt richtig, also das war das war schon sehr schmerzhaft, also was die Leute da gekauft haben teilweise, da dachte ich mir, oh, uh, uh. Ja. da kann man unschöne Sachen mitmachen, ne, also das habe ich, ähm, aber auf einer Toy-Party, glaube ich, war ich noch nie, Tupper party glaube ich, ich glaube, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, denn, das heißt, ich weiß es nicht mehr und irgendwie äh, eine Freundin, die das jetzt vielleicht
1: hört, sagt, oh Gott, Bianca, ja. an, kann zu jedem Zeitpunkt noch kommen, ja. ja. Ja, ja, also das, das mache ich. Das finde ich gut. Erzähl mal, wie bist du denn äh, ähm, Paar- und Sexualberaterin geworden oder überhaupt in die, in die Schiene des Coaches? Finde ich sehr spannend, das auch zu wissen. Ja. Ähm, über Leidensdruck, <lacht>
0: Schicksal. Ich, ich war ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit, vor ein paar Jahren, an einer Situation, wo ich gemerkt habe, dass mein Leben irgendwie aus der Bahn gerät. Also Beziehungen sind nicht gelaufen, ähm, Herzschmerz. Und es hat halt irgendwie immer nicht so richtig funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte oder auch nicht gehabt hätte, weil eigentlich wollte ich ja gar keine Partnerschaft und hatte dann aber irgendwie trotzdem, und es war, es war ein äh, Hin und Her. Und äh, letztendlich war es dann Herzschmerz, der mich dann dafür, ähm, der hat mich dazu gebracht hat, nach innen zu schauen und zu mhm. gucken, was ist hier eigentlich los? Ne, warum bin ich jetzt so kaputt? Also, ich hatte fürchterlichen Liebeskummer und ähm, habe mir eigentlich nur gewünscht, komm, mach jetzt hier Schluss. War dann natürlich nicht gemacht und äh, ich bin dann halt eben in die Persönlichkeitsentwicklung gekommen. Und da habe ich so, so unfassbar viel über mich gelernt und habe halt echt gecheckt, dass das ein Spiegel im Außen ist. Ja. Ja, alles, was du siehst, nimmst du ja nur wahr, weil du es selber in dir trägst. Ähm, wenn ich, das, das ist so schwierig zu verstehen, aber wenn ich einen Menschen vor mir habe, der unfassbar wütend ist und schreit und, und macht oder, oder ich, ich nehme bei diesen Menschen nur Wut wahr, dann ist das eine Wut, die auch in mir sein muss. Ansonsten würde ich sie gar nicht sehen. Nur mal so als, als einfaches Beispiel. Und ich habe dann eben angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung und ich wollte halt immer tiefer rein, habe dann meinen psychologischen Lebensberater gemacht, um das irgendwie noch zu verstehen. Ähm, in erster Linie erstmal nur für mich. Weil Ich habe mich schon immer für Psychologie interessiert. Ich wollte es damals studieren, aber Numerus Clausus Klausus war nicht gut genug, bla bla. ist halt auch geil, warum muss man eine, eine 1,2 haben, um Physik zu studieren, äh, Physik, Psychologie <lacht> zu studieren. Ähm, ja, anyway, es ist, wie äh, es ist, ist. Und ich habe das dann eben gemacht, habe dann ähm, mich mit dem Greater Life Coach auseinandergesetzt, mhm. weil die Methode eben sehr spannend ist, was sie da machen. Habe mich oft da auch coachen lassen, habe dann die Ausbildung auch noch mitgemacht. Und ähm, ich habe halt gemerkt in, dieser, in diesem Weg zu mir selbst, dass mein Thema halt immer Sexualität war. Es war immer Partnerschaft und Sex. Ja. Ähm, ansonsten, was so mein Business angeht, ich habe so viel gemacht. Alle anderen Bereiche waren völlig in Ordnung, aber Sexualität war, war ein Thema, wo ich halt immer wieder drauf gestoßen bin. Und habe dann halt eben angefangen, okay, ich, ich mache jetzt diese Ausbildung, um das auch noch zu verstehen. Und ich habe mir damit das größte Geschenk getan, weil ich dadurch so viel verknüpfen konnte und verstanden habe, wie der Mensch tickt, warum hatte ich Sex. Ich habe es dann kapiert und <lacht> bin dann erstmal in Abstinenz gegangen. Das hat alles klar, Leute. Ist das, ne, das war wie ein Schalter, das wurde umgelegt, ich brauchte das nicht mehr. Und habe dann ähm, für mich entschieden, okay, es gibt bestimmt so viele Menschen da draußen, wo Sex auch einfach ein Werkzeug ist, und ähm, die, die sich damit angesprochen fühlen, denen möchte ich die Hand reichen und sagen, hey, komm, lass uns wieder eine authentische Sexualität leben, so wie wir halt eben sind und nicht so, wie wir es irgendwie gelernt haben, dachten zu sein, es gemacht wurde durch eigene Ereignisse. Und so bin ich dann halt in die Beratung gegangen. Und das ist wirklich so, Ich, ich meine Mission ist es eben diese authentische Sexualität und dass Menschen wieder Liebe machen. Mhm. Ich habe das letztens jemandem erzählt, ich habe immer gesagt, meine Eltern hatten keinen Sex. Meine Eltern haben Liebe gemacht. Die haben immer gesagt, Mama und Papa gehen jetzt Liebe machen. Wir schließen jetzt die Tür zu, ihr guckt jetzt Fernsehen. So. Und das war für mich halt Sex. Sex war Liebe machen. Und wenn du so groß wirst und anfängst Sex zu haben, dann wunderst du dich, warum, was ist denn jetzt eigentlich mit der Liebe? So Irgendwie im Unterbewusstsein. Und diese Verknüpfung, das war so ein Aha-Moment für mich, um zu verstehen, okay, es ist halt nicht bei jedem gleich. Jeder hat seine eigene Sexualität und es gibt nichts, was irgendwie anders ist. Und deswegen ist das jetzt mit dabei. Also es geht halt bei mir wirklich um eine Lebensberatung und eben mit Bereich Sexualität und Mindset. und mhm. ähm, Ja, weil man das, das gehört halt zusammen. Mhm. Ne? Das gehört zusammen. Und ich hoffe wirklich, ähm, dass ich, also ich habe in meinen Beratungen oft die gleichen Themen, ne? also du hast ja auch gesagt, da kommt eine Sie hat Probleme, sie sprechen mit dir. Und es ist interessant, wie viele das Gleiche haben. Und dann würde ich noch mal auf diesen Zirkel zurückkommen. Ich finde diese Idee so schön, dass du diesen Raum bietest. Wie viele Frauen sind da?
1: Meistens, also jetzt bei diesen Einzelsessions, die ich jetzt gegeben habe, von Januar bis August, waren immer zwischen sechs und zehn Frauen im ja. Kreis. Und jetzt für den Circle of Love and Pleasure, die, die äh, Version, die dann ab Oktober rauskommt, da möchte ich maximal 15 bis 20 Frauen. Das ist sonst zu viel. Ja. Ich werde so wahrscheinlich eine Warteliste machen, wenn es mehr werden. Oder mhm. noch eine zweite Runde eröffnen an einem anderen Datum. Das habe ich mir so überlegt, ja. ja. Weil es schon schon hohe Nachfrage danach und ich freue mich natürlich total drauf. Ja. Und es sind auch viele Businessfrauen tatsächlich dabei die merken, hey, bei mir im Bett läuft es halt irgendwie nicht und im Business halt auch nicht, weil es ist ja alles miteinander verbunden. Mhm. Klar, wie du eins machst, machst du alles andere auch. Ja,
0: ja klar, genau. Oder du powerst da halt irgendwie voll durch und bist da irgendwie voll der Macher und auf der anderen Seite ist dann halt der völlige Zusammenbruch, ähm. Spannend, okay, da werde ich mich nochmal noch schlau machen. Du hast ja bestimmt noch ein paar Plätze. Ich finde die Idee total ja, schön, in, in diesem Ausdruck Finde ich richtig gut, weil das natürlich eine Eigendynamik auch bekommt, wenn die Frauen sich unterhalten. Und ah, es man merkt, ist, man ist nicht
1: allein. Ja, für mich ist es total bewusstseinserweiternd auch, mhm. weil ich kannte ja auch immer nur meine Wahrheit und aus Erzählungen und auch so aus Büchern ähm, das Wissen. Ja, und natürlich aus den Ausbildungen, die ich gemacht habe als Coach und auch als Paar und Sexualberaterin. Aber dann auch nochmal ähm, Lisa und Sandra zu hören, die einfach ein ganz normales Leben führen. Ja. Und die Sex dann auch wieder noch mal anders erlebt haben. Und genau. es so spielt so viel auch mit der Erziehung ähm, ne, also eine große Rolle. Wie habe ich Sex äh, erlebt, wie du eben schon gesagt hast? Wie wurde ich erzogen? Sind wir zu Hause nackig rumgelaufen? Ähm, haben meine Eltern äh, die Tür abgeschlossen beim Sex? Beim Liebe machen. Oder, oder hatten die gar keinen Sex und da wurde halt nie gesprochen und sobald irgendwas im Fernsehen kam, wo sich Menschen geküsst haben, dass direkt der, der, der Sender weggeschaltet wurde. Mhm. Ja, also das höre ich auch ganz oft. Und ja. dadurch, oder auch Frauen dabei waren, die erzählt haben, dass sie ihre Eltern beim Sex gehört haben und das war total traumatisch, dieses Stören ja. zu hören. Ja, und sie wussten nicht, was da passiert, weil sie nicht. Ja.
0: Ja. Richtig. Oh Gott, da habe ich das das habe ich auch schon gehört. Oder dass eben zwischen Vater und Mutter überhaupt gar keine Zärtlichkeiten vor den Kindern stattgefunden hat, also kein Küsschen, kein Händchen halten, ja. kein irgendwas und die sind dann später in ihrer Partnerschaft natürlich auch völlig unterkühlt und können das überhaupt gar nicht machen, wenn dann der Partner kommt und ein Küsschen will, dann ist es so ein ja, aber doch jetzt nicht hier, wenn die Leute dabei sind. Ja. Und das ist so krass und das ist alles im Unterbewusstsein und es ist so spannend, wie wir ticken und wie das alles miteinander verknüpft ist. Also ich, ich, ich liebe auch diesen Job. Ich ähm, kann deine, dein, deine Leidenschaft dahinter total gut verstehen. Ich, ich, ich fühle dich, wenn du das sagst. Ja. Und äh, ja. ich, ich komme echt mal, äh, ich komm mal zu deinem Let's Talk About Sex. Das finde ich, ja. find ja. ich gut. Das ist echt klasse und ich schaue mal, vielleicht wäre das auch etwas, auch eine schöne Idee. Ähm, wie gesagt, in meinem Workshop, der geht ja auch in diese Richtung, wo halt eben auch Platz zum Austausch ist. Und äh, der ist jetzt gerade ausgebucht. Ähm, ich mache den aber im September auf jeden Fall nochmal, weil ich halt auch nur so, so zwölf Menschen dabei habe. Aber ich habe es halt eben gemischt, weil es halt für mich eine klare Aufklärungsrunde ist. Ähm, und mal gucken, wann. Aber auch oder. mit Männern. Genau, weil für die ist es halt auch wichtig zu wissen, dass äh, eine Frau irrigiert oder wie sich unser Geschlechtsorgan überhaupt entwickelt, dass wir aus dem gleichen Material bestehen und dass letztendlich der Kitzler die Eiche des Mannes ist, weil wir einfach nur anders so verwachsen sind, ja. Und dass es halt einfach eins zu eins das Gleiche ist. Und das ist halt so spannend, dass man dann irgendwie auch, vielleicht anders mit dem Geschlecht des anderen umgeht, dass einfach ein Bewusstsein entsteht für meinen Körper. Und ähm, das, ich habe, muss ich halt mal gucken, also ich habe eine wunderschöne Brustmeditation, wo es darum geht, dass Frauen ihre, ihren Busen wieder annehmen. Da ist natürlich ein Mann dann in dem Fall jetzt nichts. Da muss ich das dann aufteilen, aber das ist jetzt eben nicht in dem Workshop. Da geht es halt eben wirklich erstmal um die, diese Grundeinstellung. Ähm, Mal gucken, vielleicht wäre so eine so eine Talkrunde zwischen Mann und Frau auch gar nicht so verkehrt. Ich schau mal, ich finde deine Idee total super. Ich komme mal auf jeden Fall dazu. Ich schaue mir das mal an. Das wäre echt schön, da nochmal näher in den Austausch zu gehen. Gerne, sehr, sehr gerne. Dann kann man mal wieder ein bisschen kreativ sein. Ich gut. Sehr schön. Mensch, gut, Sabine. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, haben wir irgendwie überzogen oder ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden. Ähm, aber es war echt schön. Ich danke dir für diesen Austausch und ähm, lass uns da
1: auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Sehr gerne. Und ich hatte dir ja, hatte dir ja auch gesagt, dass wir definitiv noch in meinem Podcast Schamgrenze ja. auch noch eine Folge dann aufnehmen. Ja. Dann haben wir garantiert auch irgendein special Thema oder so. Also hört da gern mal rein, Podcast Schamkränze. Genau,
0: oh, super cooler Name. Schamgrenze finde ich, also, also ich habe das gesehen, dachte mir, mega cool, das passt. Ja, dann komme ich da gerne noch mal äh, zu dir. Da ja. freue ich mich
1: drauf, das machen wir. Weißt du, wo der, weißt du, wo der Name entstanden ist, Schamgrenze? Ja. In der Sauna beim Aufguss. Okay, okay. <lacht> beim Aufguss. Weil eine... ich, ich saß mit meiner Freundin in Düsseldorf in der Sauna und wir haben über diesen Namen philosophiert im Aufguss, weil wir sind immer total kreativ, wenn wir so einen Wellness-Tag machen. Und ja. hinter mir saß ein Mann und wir sagen dann so, ja, wie können wir denn den Podcast nennen mit Liebe, Lust und Leidenschaft und Sex? Und äh, meine Freundin sagte so ein paar Namen und dann ruft er einfach von hinten ungefragt. Ja, was haltet ihr denn von Schamgrenze? Das passt doch gut. Wie <lacht> cool. <lacht> und dann und meine Freundin direkt so, Sabine, das ist genial. Den holen wir. Ja, ja. Wie lustig. Also das war Universum, dass dieser Mann da plötzlich saß und äh, sich dann halt auch eingemischt hat. Der hat ja auch ja. zugehört. Und das war der der kam, Winter, und, cool. dann, und dann kam ein richtig heißer Saunameister rein, der aussah wie ein Wikinger. <lacht> Uga, Baby, ich mach dir Feuer.
0: <lacht> Jetzt wird's heiß.
1: <lacht>
0: ja, okay. Ja, sehr cool, witzig. In der Sauna. Ach, das könnte ich auch mal wieder. Schön, Schamgrenze, cool. Coole Geschichte. Ich überlege gerade ja, ist das mit einer Freundin ähm, aus Hamburg, haben wir... Ähm, ich habe gezoomt oder WhatsApp-Videos haben dann irgendwie lange überlegt und ich habe dann immer da hier geschrieben und dann haben wir halt geguckt und das war, auch, das war auch super lustig. Da hatten wir auch echt einen tollen Abend. Da haben wir gekichert, ey, und Sachen überlegt. Oh Gott. Und dann ist es halt Hardblow geworden. Ja. Und ähm, irgendwann später sagte, ich weiß gar nicht, wer irgendjemand, ich habe schon, mein Bruder, ich weiß es nicht. Ich meinte, naja, das ist auch eine schöne Zweideutigkeit. Ne? Wie wird denn das Hardblow geschrieben? nicht ach komm, ja. so. okay, und da ist mir das dann halt eben äh, klar geworden, dass ich jedes Mal, wenn jemand fragte, wie, wird denn dein, wie heißt denn dein Podcast, so. ich schreibe es dir mal auf, Hardblow ist halt äh, hart wie Herz, so Pusten. wie Pusten, gell? genau, Herzgeblase oder was auch immer, also das ist auch total witzig und, äh, macht halt auch jedes Mal wieder Spaß, wenn die Blicke so wie Blow, also Herz, Herz, <lacht> so, okay, okay, nicht hart, Herz. Ja, es ist schon, schon äh, ganz cool, aber das mit der Schamgrenze in der Sauna finde ich auch herrlich. Toll. Ach, Sabine, cool, ja, da komme ich gerne hin. Lass uns da gerne nochmal was aufnehmen, wenn du ein bisschen Zeit hast, wenn du mhm. durch bist, ich hoffe jetzt auch, dass ich meinen mein Workshop jetzt nochmal neu bestücke. Ja. Und, ähm, dann machen wir es auf jeden Fall wieder. Finde ich cool. Wer weiß, vielleicht war ich in der Zwischenzeit dann ja auch schon mal bei dir. Genau, ganz bei dir.
1: Mal <lacht> gucken. Ja. Sehr schön. Danke dir. Danke dir.